0: 手島さんえっ、ー、と、今年で83歳、はい
1: 。はい。そうです。全く見えないですね。いや、とんでもないもう十分年取ってますから。
0: <笑>いやいや、本当にもう、しわもね、あの、全然なくて、<笑>あの、生年月日拝見したときにちょっと驚いたんですけども、<笑>えー、実際私もこの手島さんが書かれた、えー、本、えー、少年の目について、はい、はい、満州拝読させていただきまして、はいえー、今日この本に、まあ、書かれていたこともそうでなかったこともひょっとしたらあると思うんで、はいろいろ伺っていきたいんですけども、えーはい、今、はいえー、83歳と、えー、お伝えさせていただいたように、はい、手島さんは1937年、昭和12年、えー、7月、はいえー、広島の福山のお生まれ
1: 。福山ですね。はい。はい
0: 。ですよね。で、えー、その後、1943年、えー、昭和18年か。えー、ご家族5人で、はい、えー、満州へ、えー、行かれたとのことなんですが、
1: はい、えー、当時、えー、6歳ぐらい、ね。そうですね。小学校に上がる前の年でしたね。あ、なるほど
0: 。あのー、まあ、これね、見てる方もやっぱりこう、満州、えー、その戦、戦時中、満州と日本がつながり合いがあるっていうのはすごい詳しい方もいれば、えー、そうでない方もいらっしゃると思うので、あの大変恐縮なんですけど、そもそもなぜ、えー、手島一家はですね、えー、当時、満州へ行ったんでしょうか
1: えー、っとですね、まあ、まあ、親の都合というか、当時は、えー、っと、昭和17、18年っていうと、もう、なんていうか、こう、日本の国全体が、もう疲弊してましたよね。はい。もう空襲というか、政界権も制空権もほとんど連合国側に握られていて、あの、国内の生活が、あの、非常に逼迫してたんですよね。はい。で、うちの親父は、あの、会社には勤めてたんですけど、はい。えー、普通の一般校でしたので、多分、リストラにあったんだろうと思うんですよ。あそれで、リストラにあったんだろうと思ってるんですけど、はい、それで、まあ、飽きないを始めたんですよね。で、小飽きないを始めたんですけど、ええ、あのやっぱり物資がどんどん、あの、逼迫してきて、うん、もう国内で、その、小さな商売は、ほとんど成り立たなくなっただと思うんですよ。はい。それで、親父が、というかおふくが相談して、まあ、当時、満州というのはまだまだあの日本に比べてあの物資は豊富だったし、はい、それからあのいわゆるなんていうか戦争ではあっても、はい、あの物がないということはあまりなくてしかもああの結構、人を要求してたんですね。はい、特に私の親父は、あの、満鉄関係の、あの、昭和成功所というところに、あの、はい、勤めることになって、はい、で、その当時はまだまだ人が足りないぐらいだったんですよ。うんはい、はい。だから、満州は人は足りないけど、内地はもう、あの、うん、そんなに人を雇ってという状況ではなかったんだと思うんですね。はいうん、それで、あの、商売に見切りをつけて、はい。まあ、以下で満州へ移ったという、それが発端だと思うんです。うんうんうん。まあ、ありが
0: とうございます。これ実際ね、まあ、今でこそ、当然、手島さん、その当時の状況を、あの、明確に解説いただきましたけど、当時6歳なわけですよね。どのくらい当時は分かってらっしゃったんでしょう、その状況
1: を。えっとですね、あの、当時のことで自分自身が分かってたっていうのは、例えば、あの、移動するときに、はい。私のとこは、あの、福山なんですよね。福山から、あの、安山まで移動しようと思ったら、はい。あの、下関まで列車で行って、うん。それから、寒布連絡線っていう、連絡線が、ま、あの、下関とそれから富山。韓国の普山まで行ってまして、はい、そこからまたあの鉄道で北上して王緑港を渡ったら満州なんです。はい。だから、えっと、韓国側だ、今も北朝鮮ですけど、はい、新義州というあの駅をに、あの力、大きな川がね、王緑港って大きな川が流れてるんですけど、それを越えるとえあの、安東という、あの今度は満州側のあ都市ですね。はいうん、だからそこへ行った途中の、あの、なんていうか、こう、行ってる道すがら、起こったことは大体覚えてる
0: 。うん、僕も今回、こう、あどうぞどうぞ
1: 。それから、あと、まあ、キレキレになるんですけど、あの、安山までたどり着くのに多分、あの、2、3日か、あるいは3、4日はかかったと思うんですけどね。ええ。はい。そ,それで安山は、あの、安山は、あの、昭和成功書っていうのを社宅に、あの入、入りましたね。はい。それで、そこで、あの、満州の生活が始まったということなんです。うん
0: <笑>あのー、実際、安産、えー、私、今回、この手島さんの本を拝読するまで、あのー、恥ずかしながら知らなかったんですけど、さっきね、あの途中の道の部分で、北朝鮮、あ今あの、現在、北朝鮮の駅なんて話も出てきましたけど、地図でやっぱり拝見するとかなり北朝鮮に近いですよね、そのあたり全体も
1: そうですね、あのー、今の中国のあれでいくと、遼寧省ですよね。ああ、はい。中国の遼寧省。だから、うん、あの、大連からずっと北上していくと、あの、はい、安山に着くわけですけども。うん。だから、その、北朝鮮側の新義州というところと、その、安山は割に近いですね。うん
0: 。あのー、実際この本の中にも、えーまあ、当然ね、今もおっしゃいましたけど、もう5歳、6歳の少年なので、そのはっきり細かいことはねあの、覚えてらっしゃらないし、途切れ途切れっていうふうにも本にも書いてありましたけど、実際、その細かい、えーまあ、情景は別として、その今おっしゃった、まあ、2泊か3泊か安山に着くまでの,、えーまあそのえー、福山を離れてからそれまでの何でしょう感情というか気持ちっていうのとか、あとその家族全体にこう、まとってた雰囲気とか空気とか、なんかその辺覚えてることってありますか
1: えっと、本にも書いたんですけど、やっぱり大きくは二つですね。一つは、あの、下関ついて、で、列車でついて、今度は下関の、あの、港ですかね。はい。え、港まで行く、あの、渡り廊下のようなところが、結構長い渡り廊下みたいなとこがあるんですけどね。はい。でそこを歩いていった覚えはね、かなり、あの、まあ、明確というか、あの、自分自身では印象に残ってる、うん、雰囲気で、お廊下の、あの、なんていうか、廊下は、あの、木材が剥き出しでね、桁だとか梁だとかいうのは剥き出しで、で、ところどころに裸電球がこう灯ってて、ええ、全体を薄暗いんですけど、そこを、まあ大勢の人があの列車からあの連絡船に乗るのに、あの、歩いていくんですけどね。結構、あの、皆さんあんまり物を言わずに、まあ夜であったせいうかもあるかもしれなんのですけど、物も言わずに黙々と同じ方向を向かって歩いていくという、はい、そういう雰囲気は感じましたね。うんうん、それからもう一つは、先ほど言ったあの、えっ、ー、と、北朝鮮側の、と、それから、万州をつなぐ、あの、隔てる大きな川ですね。えー、王緑港という川ですけど、そこを渡った時の印象は、まあ、かなり鮮明に覚えてるという,う。ど
0: うでしょう、その気持ちというか、もし覚えてたらでいいんですけど、その、清美さんご自身は、なんだろう。これからどこへ行くのかよくわからない不安だったのか、なんとなくこう、少しポジティブな感じだったのか、それこそなんかもう帰ってこれるんだろうかっていう、すごいネガティブな気持ちだったのか
1: 。いややっぱりポジティブですね。やっぱり子供ですからね、<笑>あのー、物珍しいというか、すべてが初めての体験というか、あの、それと、まあ、家族5人で、あの、一緒になって共に行動するということはあんまりなかったですよね。うん。で、特に、あの、列車に乗って、あの、旅する時の、あの、家族5人で、ワイワイ騒いでたという、その印象はね、未だに残ったんですよね。え、は、え、い。はい。えーはいうんいやあの頃はねは電車じゃなくて、やっぱり機関車なんですよね、蒸気機関車なんです。蒸気機関車ですから、当然、石炭を炊いて、うんあのー、走るんですけど、はい、もう煙がすごいんですよね、それで、煙の中には当然、梅煙が入ってるし、あのーはい、窓を開けると、どんどんこう梅煙が入り込んでくるんですね。うんで、まあ私も、あの、進行方向、たまたま見たときに、あの、ね、大きな梅園が目の中に入りましてね。で、チクッとしたんですよあ。で、そうするとね、もうしゃがみ込んで目を押さえてたんですけど、お袋が、その、こっちっちゃダメって強く言ったもんですからね。うん、それで、まあ、おとなしくしてたら、お袋がその、白いハンカチで、あの、目を拭いてくれたんですけど、ちょうどそのハンカチの上にゴマ粒ほどのバイエンが乗っかってるんですよね。ああ。それで、あの、なんていうか、まあ、お袋の優しさというか、それが取れた後、また、あの、なんていうか、はしゃいで、大はしゃぎをしたという、そういう印象はいまだに覚えてますね。
0: じゃあ、なんかこう、まあ、少なくても清美さんにとっては、こう、なんか悲壮感たっぷりに、もう片道切符で、みたいな感じでは全然なかった
1: 。それは全然なかった。それはもう、うん、全くなかったですね、うんはい。やっぱり好奇心の方が強かったななんか
0: 、うん。なんか、すいません。あの、やっぱり当時を知らないので、そしてやっぱり満州という、いうえ、ことを、その、なんだろう、いろいろ、こう、本で見たり、ネットで調べたりしても、やっぱりその辺の実感って僕らは分からないので、あの、今回のこの本、まあ、これから少し、もう少し詳しく伺っていきたいんですけど、やっぱり非常に、あの、勉強になりましたし、興味深かったのは、この本の帯にもあるように、こう、満州の鉄の都安山に移り住んだ僕たち家族5 人、家は3階建てアパート、愛犬はベローとアミ、楽しいことの連続だった暮らしが昭和19年7月 B29 の空襲により一変しましたと。で、実際本の中でも、えー、もちろんこれね、事実、実話ですけど、まあ半々じゃないですけど、最初すごい、あ、もう、これ戦争の話じゃないんじゃないかぐらいた、ちょっと楽しそうなところもあるじゃないですか。えー、だから、はいはい、その辺がすごく、まあ、衝撃というか戦争っていうイメージで、まあ僕もたくさんの方お話伺ってきましたが、やっぱりこうやってお話伺う前は、もう1億総国民が常に命の危険を感じてみたいな勝手なイメージだったんですけど
1: 、えーえーまあ、今の
0: 、ね、清美さんのお話伺っても、まあ、本当にそれはステレオタイプな感じだったなと思ってで実際、やっぱり今日一番伺いたいのがまさに今の話でこの B29 による、まあ、爆撃多分昭和19年7月かなのことだと思うんですけどそ,すそこ前後で、えー、生活が一変とあるんですが、はい、こうどう一変したのかということで。はい、やっぱりまずその前の部分、つまり、どちらかとうとポジティブだった満州の、はいえー、生活ってどんな
1: 感じだったんでしょうか。まあ、いくつか覚えてることと、それからまあ、親たちの,あの話を聞いたりしたことがあるんですけど、まあ、自分で覚えてることって言ったら、やっぱり、あの、最初に移り住んだところが、あの、満鉄の、満鉄ではなくて昭和成功書の社宅なんですよね。社宅はね、結構、あのー、3階建てのしっかりしたビルで、あのーえー、窓ガラスなんかも二重ガラスで、うん、あのー、いわゆる、安物心ではない、はい、ところに入った覚えがあります。はい、で、最初にしたことは、やっぱり、あのー、当然のことながら、あのー、一応家は新しくしてあるんですけど、あのー、窓ガラスの、あの、なんていうか、パテ、パテってご存知ですかねあの、はい。鉄道、窓枠にガラスをはめて、その反対側をこう、白い粘土のようなものでね、あ,あ,ね、はい、あの、はいお、あれの、あの作業をね、親父に手伝ってやらされた覚えがあるんですよ。えー、はい。で、なんか昔の古いパパテだともう乾いてしまって触るとポロポロポロポロ落ちてくるんですけどね。はい。で、新しいやつだと、まあ、粘土状で、あのー、柔らかくて、うん、で、それをこう、隅に、あのー、押し当てて固めていくと、はい。まあ、なんか3、4日ぐらいは、まあ、柔らかいんですけど、それすぎると結構硬くなって、あの、ガラスもしっかり止まるという、はい。まあ、そんなことで、あの、パテを、なんか、親父に手伝って、一生(笑)懸命やった覚えはありますけどね。どんな、
0: こう、なんだろうな、食べ物とか、食事とかどういう感じだったんですか
1: 食べ物はですね、あの、ま、満州式の食べ物って言ったら、やっぱり、チェンピンとか、あの、マントとかいう。はい。チェンピンって、あの、なんていうか、フレーク、フレークじゃなくて、なんかいいかな。あの、薄い、薄っぺらい、あの、メリケンコをこうフライパンで流し込んで、はい、それに、あの、野菜を、野菜とか肉とかを乗せて巻いて食べるという、はい、そういう食べ物は昔、あの、当時は普通の食べ物だった。うんうんうん、はい。それとか、マントはもう、大まの、あの、メリケンコ、はい、ふっくらしくを入れて、あのはい、フライパンであの焼き上げたという。はい。やると、まあ、厚さが2センチかもうちょっとあるぐらいのふっくらしたものができるんですけどね。はいうんうん、それは結構子供心にも美味しかったなという<笑>感じ。なんかお話
0: があってたらね、お,お腹空いてきちゃいますけど、でも本当にじゃあ<笑><笑>そんなすごい質素っていうものじゃなくて、まあ、もちろんすごい贅沢でもないですけど、まあ、普通に美味しかった
1: あああの食生活は向こうではあんまり困った覚えがないですねあの、うん。もちろん戦争に負けてからは、うん、あの逼迫しましたけど、はいうん、それまでは食生活で困ったっていう覚えはないですね、うんまあ。美味しいか美味しくないか、別としても。はい
0: 実際その、ね、逼迫する前、今前の話もう少し伺いたいんですが、はいはい、うん。清美さん自体は移られて、えっ、ー、と、現地で、要は当然日本人のコミュニティがあるので、そこで、え、学、小学校とかに入っ
1: たんですかはい、そうですね。小学校は、あの、明保の小学校という、あの、安山市内では2番目に、あの、作られた小学校です。ええー、はい。どんどん人口が増えていって、学校が足りなくなって、そんで、2番目に、あけぼの小学校ができて、うん、それ以降、あの、2つ3つできたと思うんですけど、うんうん
0: うん、そうすると当然ですけど、<笑>ええー、いろんな全国各地から、えー、何回にも分けて常にこの安山にも、えー、いろんな日本の人が来たっていう感じなんですか
1: そうですね。うんうんうんそう
0: ですね。清美さんは割と早い段階だったんですかどう、どうなんでし
1: ょうこの安座に来たの、えー、もう一回。早い段階。いやー、もう18年、19年いうことになると、そんなに早い段階ではないと思います。ああもう終戦も近いですもんね、はいうん。そうです。だから、もう、例えば渡航しようにももう、船が安全に来れるかどうかすらもわからんようなあ、あの、時期に入ってますからね。はいはいはい、はい。はい
0: ただ、あれですよね、こう、やっぱり本で読むよりも、今さらにこうお話してて、よりリアリティありますけど、やっぱり、すいません、あの、当たり前の質問になっちゃうかもしれないですけど、そこにあったものは、うん、その、なんだろう、もう本当に日本っていう感じなんですかやっぱりちょっと日本じゃない感じもあるんですか
1: ええー、そうですね。日常の、なんていうか、こう、風物はもう日本ではないですよね。はい特に、あの、私なんかは、あの、瀬戸内海で育ってるから、まあ、気候温暖というところですよね。ところが、満州は気候温暖とは言かなくて、夏は暑いし、冬は寒いしという、まあ、そんな状況ですから、まあ、生活は、そういう意味では、あの、随分変わったと思います。実際、こう、どうな
0: んでしょうねその、なんて言うんでしょう。うん、その安山での生活で、まあ学校も行きながら、本当に、なんでしょう、こう、もう学校へ行って普通に、なんだろう、お国のために何かをするみたいな、そういう感じは少なくても、清美さん、その子供はあんまりなかったんす。それから学校でもなんかそのうう教育受けたりとかもない
1: ,あ,ない、ね、あの、もちろん、なんていうか、こう、症例の時とか、えー、行動に生徒が集まったりするときとか、そういうときには、あのー、当時は行動の正面に、うん、あの、天皇陛下と皇后陛下の写真がこう飾ってあるんですよね。はい、御神衛って言ってたと思うんですけど、うん、まあ、それに、例えば校長先生が相談して喋るときには再敬礼をして、ま、は、た、い、降りるときには再敬礼して降りるという、はいうんまあ、そういうことはありましたね。
0: あの、やっぱり気になるのが、当然そのね、満州はその日本がその場所にもう行って、ある意味日本としてみんなどんどん移り住んでると思うんですけど、もともと当然住んでた地元の中国の方もいらっしゃったわけですよね。そこはもう厳密にこっから先は日本人の当然町、こっから先は中国のその地元の人のみたいになんか線引きがしてあるとか、あとその関わりがどのくらいあったかとか、えー、清美さんが考えられるその現地の人の感情、その日本人に対する、人それぞれだと思うんですけど、どんな感じでしたかね
1: えっとね、向こうへ行ったまなしに非常に印象に残ったことがありまして、それはあの先ほど言った。<咳>アパートにあの移り住んでしばらく経ったことなんですけど、ええ、あのいわゆる現地の子供たち、私、当時私が、まあ、6歳、7歳という年齢だったんですけど、はいまあ、それぐらいかそれよりもっと小さい幼い子供が、もうまあ、当時夏だったんですけど、うん、あの、裸増田で、あのー、満州の現地人の部落から、あ、はい、の、社宅の方にやってきて、それで、ゴミ箱をやっぱり漁ってるんですよね
0: 。
1: うん、で、それは、例えば、はい、あの布き、布切れだとか、そういうものをこう拾って集めて、はい。歩いてるという、はい、そういう姿を何度か見ましたね。で、その時は、なんか、偉い、ちょっと、変わった風景だなっていうか、はい、雰囲気だなっていうのは感じましたけどね。でもそれが、なんていうかこう、いわゆる日本人と、それから当時の貧しい満州人の,あの差であるということは、そこまでは思い至らなかったんですけどね。はい。でも明らかに、今考えるとそうですね。だから、やっぱりかなり虐げられてた人たちだったと思いますよ。うん、生活レベルから言ったら、え
0: ーはいうん。ただ、とはいえ、その、なんでしょう。つまり日本人が住んでるところに、じゃ入ってきたら、すごいなんか刑罰があるとか、そういう話ではなかった感じ
1: だえー、っとね、私が知る限りは、その、罰則とかはなかったと思うんですよね。それは、なんかこう、うん、物を盗んだとかね。はいえー、そういうことでもすれば、これはまた話は別ですけど、はいあの、ただ単に入ってくるからダメよということはあんまりなかったと思うんです。うんうん、ですけど、やっぱり日本人部落はほとんど日本人、はい、だったですね、うん。から後から出てくる七霊志村は、まあ、ちょっと様子が違いますけどね。うんうんうんあ少なくとも、アンザーについてはそうですね。なるほど。逆に、こう、ポジ
0: ティブな意味でな何か交流とかはあったんですかまあ、本の中にもない書いてありましたえ
1: ー、っとねで、まあ、大人たちの積極的な交流はあったかどうかは知れませんけど、少なくとも、親父は、あの、えー、昭和成功所の、あの、今でいう生活共同組合はい。あ向こうで正確にはあの消費組合と言うんですけど、言ってたんですけどね。で、そこへ勤めてたんで、あの、当然、満州人の現地人を何人か、あの、雇って使ってたと思うんですよね。思うっていうか、そうだったんですけどね。はい。だから、そういう意味での交流はあったし、あの、製鉄所の中、中でも、工員さんとかではかなりの、があのー、満州人であったと思う、はい、だから、うん、そういう意味での交流は十分あったと思いますね。うん
0: 、実際どうでしょうご、まあご兄弟もいて、ね、小学校も行ってこうその、えー、一変する前の方のこのポジティブな楽しい、えー、時のこう満州の思い出で、まあ、一番、えー、手島少年にとって楽しかった思い出って一つ挙げるとしたら何が浮かびますか
1: そうですね。まあ、一つといえば、楽しいというよりも、え親に偉い叱られた、あの、<笑><笑>覚えがあるんですけど、はい。それは、あの、今言ったアパートの屋上が、あの、いわゆる物干し場のような格好になってて、で、周りを、そうですね、私の胸ぐらいの高さのところで、あの、囲ってあるんですよね。はい。その囲いの上を、こう、兄貴と二人で、あの、歩き回ってたという。うん。それを、近所のおばさんに見つかってしまって、で、なんかお袋を呼びに来て、あの、手島さん、お宅の子供さんを見てごらんなさいってって、<笑>上を指さしたら、あの、はい、兄弟二人で、あの、ベランダの、その、囲いを、囲いの上を歩き回ってたという。で、お袋はもう、すっかりもう、仰天してしまったという。はい。それで、こっぴろくも,もちろん叱られたんですけど、その印象は随分残ってますね。
0: えー、なんかで、ね、も今お話伺いだけでも、あの、明確に今も残ってそうですね、その印象。なんか顔が少年の、少年の顔になんか戻って、ね、いや、とんでもありません。<笑>なるほどね。<笑>そうか。まあ、なんか、ここの話だけ聞いてるとね、本当に、まあ、なんか、全然想像がつかないんですが、さあ、そこからというか、まあ、もちろんその時期、その、いわゆる前後ありましたけど、これ、一変したのは、まあ、B29 ってさっきキーワードも出てきましたけど、ね、これはど,どういう感じ一変したんでし
1: ょうそうですね。あの時はねあの、ちょうどお昼頃だったと思うんですよね。で、私も正確にはどこにいたか覚えてないんですけど、あの学校から帰りか、あるいはあの後から話に出てくるかもしれませんけど、あの、馴染みのある、あの、安山のタンク山っていうところがあるんですよね。小高い、あの、丘みたいな山で。はい、で、そのあたりで遊んでたか、どっちかだと思うんですけど、あの、ちょうど昼頃、ドカーン、ドカーンっていうすごい音がしましてね、うん。で、当時、あの、そういう音は珍しいことではなかったんですよ。はい。っていうのは、あの、あそこは鉱山の町ですから、石膏石をこう掘り起こすのにあの爆薬を仕掛けて、で、ちょうどお昼に、あの、まあ、お昼の合図とともにあの、この爆薬を爆発させるという。だから、結構大きな音がするのは、まあ、珍しいことではなかったんですけどね。でも、あの、その時はもうちょっと全然音の、なんていうか、こう、うん、質が違うというか、あの、はい、やっぱり近くで、あの、爆弾が落ちたもんですから、自履歴がするわけですね。で、先ほどの葉っぱの音は、あの、やっぱり遠くですから、自履歴まではしないんですね。ええ。はい。で、それで、これは、普通ではないということで、あの、ま、当時、あの、ま、家に帰るか、学校の先生の指示を合うか、というふうなことをあの言われてましたからね。ええ、でも、ま、わ私はとにかく、ま、家に帰ろうと思ってで、はい、とにかく走りに走って我が家にたどり着いたという。ええ、そうするとあの、まあ、当時そういう警戒も一応あったもんですから、あの防空壕各家があの掘っ、ええ、てるんですけど、うんあの、掘ってるだけで、あの、なんていうか、こう、野ざらし、うん、なんですよね。で、私が帰ると、はい、あの、ちょうどお、お、小袋と姉が、あの、家から畳を持ち出してきて、はい。その畳を、その、掘ったばかりの防風壕にかぶせてるんですよね。で、それで、あ、これは大変なことだということで、うん、あの、もちろん、小さいながらも、あの、私も兄貴も手伝いましたけど、はい。そういうのは、やっぱり一変した、あのーあ、きっかけでしょうかね
0: 。
1: うん。今、その、空襲
0: 、空襲ですね。まあ、その爆撃の話ありましたけど、その時はいわゆる警報、空襲警報みたいなの出なかっ
1: たなかった。最初はね、なかったんですよ。何にもなかった。いきなりドガーン、ドガーンが来たんですね。うわー
0: それは本当に驚くというか、うん、一瞬何か混乱しま
1: すね,てね。何が起こったのかわからないという、うん、でも、やっぱり逃げて帰る途中、後ろの方を振り向くと、あの、いわゆる昭和成功所の工場に、多分爆弾越したんだろうと思うんですけど、はい、黒煙が黙々と上がっているという状態は、うん、あの、すでにありましたね。ええー、そ
0: 、それ、あれですよね、当然お父様も働かれてた場所なわけで
1: すよね。そうです。お、親父は、あの、先ほど言ったように、あの、工場じゃなくて製、消費組合だったので、あのー、安山駅の近く。あ場所が若干違うんですね。ああ、場所が若干違ってたので、あのーうん、難は逃れたんだと思うんですけど。はい。うんうんうん
0: 実際どうですその少年が、もう本当に小医学校1年生とかの少年が、まあ想像するだけでもそのね爆撃があって、そこから急いで自宅に帰るというか、もうそれだけで先ほどのまあ状況から一変っていうのはもう押して図るべしなんですけど、やっぱり実際、うんすみません。ちょっと愚問かもしれないですけど、もう本当になんか死ぬかもしれないみたいな感じを感じたのか、それすらも感じずなんかもう無が夢中
1: だどういう感じそれすらも感じないというか無が夢中だという感じですよね
0: 。怖いっていう感じともちょっと違う、じゃあ
1: 。怖いというか切迫感はありましたね。うん恐怖というのはなんかこう、対象物があると思うんですけど、はい、そういうのは何もなくて、やっぱり切迫感があって、うん、それからとにかく逃れなきゃいけないという、うん、そんな感じでしょうかね。はい
0: うんまあ、そこでさっきの話でこう、まあ、ご自宅に戻って、うん、そこからもう、えーその、それ以前の日常ではもうなくなっちゃった感じなんです
1: かそうですね。そうですねうんあのそれから8月に入ってから2回目の空襲があったんですけど、はい。その時は、あの、まあ、少し、なんていうか、空襲なあれと言いますかね。ええー、それが空襲の後、あの、町の、あの、あちこちを歩いて回ったんですけどね。はい、子供の好奇心で、と、うん、一番印象に残ってるのは、あの、ビル私たちが住んでた大きなビルに、他のビルなんですけど、同じ作りのビルに、もう真上から爆弾が落ちましてね。はい。それで、もうビル全体が、その、なんていうか、こう、ビアダルみたいに真ん中ポカッと膨れて、もう窓ガラスはめちゃめちゃで、あの、そんな惨状を見ましたけど、これは爆弾ってすごいもんだなというのは、もう子供心にも。あの、印象に残りましたね。もう見事に真上からポカーンと爆弾を押して、中で破裂したもんですから。
0: そうすると、なんか本当に、まあ7月にその最初爆撃があって、8月に2度目のね、そういう空襲があってっていう中で、なんだろう、やっぱり、清美さんの中でも、なんかや、やばいというか、やっぱりなんか今まではこうね、生死を考えるなんてあんまひょっとしたらなかったかもしれない。やっぱりちょっと考えるようにはさすがになりますか
1: <笑>いや、生死を考えるところで、残念ながら、いいかな。とにかく、まあ、あの、尋常でないというのはあるけど、だからといって、生死が危ないとか、そういう感情はまだなかったですね。うん,うん、うん、はい。
0: 実際、ね、あのーまあ、先ほども少し名前が出ましたが、この安山から途中から
1: この七霊市村っていうところに行きますけど、これはどういう経緯で、えーはいあのー、先ほど言いましたように、2回目の空襲を受けた後あのーはい、とにかく、あのー、疎開をしなきゃいけないという,いうことで,で、安山の市内の、あのー、一部の人が、全部じゃないんですよ、はい。一部の人が、あの、先ほど言った引き連志村というところに、あの、引っ越したんです。うん。で、それで、まあ、私たち家族も、あの、そこへ移ったわけですけど。はい。だから、3回目以降の、あの、空習は知らないんですね。当
0: 然、残った方もいらっしゃるんですよね、結構
1: 。あ、もう、そっちの方が多いんです。うんうん、はい。あの、ひちれし村はね、多分、あの、社宅の数から言ったら、そんなにたくさんじゃないと思うんですね。うん,うん、うん。だから、鉱山関係の人とか、あるいは、親父のように、その、生活共同組合で働くような、あの人、人、うん。そういう人が、やっぱり、何十所帯か、が映ったんだろうと思うんですけどね。うん、それ
0: 、もし、あのご存知でしたら教えていただきたいんですけど、その移るっていうのは、やっぱりもう、いわゆる今おっしゃってたように、お父様、例えば働いてた部署とか、つまりそういう何か、こちらではコントロールできない、行きなさい、えー、残りなさいなのか、割と意外と選択権があったのか
1: 。多分選択権はなかったと思いますね。うん、はい。ちょっと,とやっぱり、はい。というのは、あの、やっぱり、安山の、あの、成功書っていうのは、あの、まず、あの、原石を掘って、はい。それを、あの、昭和成功書の工場の中に持ち込んで、それで石炭と一緒に炊いて、あの、鉄鉱石を作るということですよね。で、七年市の方は、鉄鉱石を掘る方の、あの、地域なんですね。はい。鉱山がたくさんあるとこなんです。だから多分、その関係の人が中心で、で、うちの親父なんかは、それの、その人たちの生活を、あの、維持するために、あの、移り住んだんだと思うんで
0: す。ああ。そうか。実際、え、移っった方が、結果的にはま、またぜ全員が当てはめるわけじゃないんですけども、えー、と全体として見ると安山に残れる七し士村に残った方がえ安全だったということになるんですかね、やっぱり疎開するぐらいだから
1: 。そうでしょうね。当時の、なんというか、あの会社を運営してる人とか、うん、あるいは安山市をあのコントロールしてる人たち。いやどういう考えかは、まあ私たちには分からないんですけど、うん、でも危険度から言ったら、少なくとも七銘士村事件が起こるまでは、うん、七銘士村の方が、あの、うん、安全だったと思う。うん、でなぜなら、空襲も、あと三回受けますからね。はい。二回目の後、我々は、あの、七銘士に引っ越したんですけど、その後、また三回、空襲があるんですよ。だから、それを考えたらあの、やっぱり移った方が、身の安全から言えば良かったと思うんですよ。うんうんうんうん
0: 、実際、七麗志村、移って、えー、どんな生活だったんでし
1: ょう七麗志村は、まあ、やっぱりあの、いわゆる終戦敗戦、うん8月15日以前は、やっぱり子供にとっては楽しいことの連続というか<笑>。<笑>そうなんです、うん。だから、あの、本にも書きましたように、はい、楽しいことがこう、いっぱいあって、まあ、能天気といえば能天気なんですけどね。うんうん、でもやっぱり子供にとっては天国だったんでしょうね。うんうん
0: 終戦の話出ましたけど、ね、玉音放送も、まあよく聞こえなかったっていうふうに書いてありましたけど、でも現地でも流れたんですね。
1: 流れましたよ。流れましたけど、あの、やっぱり、もうもちろん僕たちには意味はわかりませんけど、もう声もくぐもってましてね、ほとんど聞き取れないという。でも大人たちは、少なくとも、意味ははっきりつかんで、これで戦争に負けたということは、うん、あのはっきり自覚したと思うんですね。うんうんうん、はい、うんうん。なんかこう、今の戦争、まあ、負けた
0: って話、大人は子供はってありましたけど、清美さんは当時は、まあ、その玉音放送もそうです。その、まあ、直前ぐらいになると、まあ、ね、当然空襲目的疎開になってる時点で、こう、ちょっと劣勢なのかなっていう。まあ、話聞く分にはそういうに思うんですけど、少年としてはその辺は感じてました
1: 。感じませんね。<笑>ああ、やっぱりわからないんですね。<笑>はい。じゃ、それがやっぱり分かるのは、あの、大人たちが。うん、例えば、玉音放送を聞いた後で、あの。うん通りへ出てきて、ちょうどまだ夏でしたからね、あの、酔っ払って出てきて、まだ戦えるとかね、なんで負けたんやとか、まあそんな話をわいわい言ってるのは、なんとなく分かりましたけどね。
0: はいうん、う,んう,んうん。でも実際そのね、えー、まあちょっといろいろ話前後しちゃうかもしれないですけど、終戦の、またね、えー、後で、えー、状況がいろいろ変わると。当然日本が今度敗戦国になるので、でねね、この本の中で見てても、まあ、最初さっきお話伺ががったように、うんえー、どちらかというと現地のね、えー、満州の人たちがまあ虐げられてたのが、まあ、ある意味まあ逆にというかうん、うん、なんか、とは思う、えー、文脈、本を読んだり、いろいろ想像はできるんですけど、実際本当に真逆っていう感じだったんでしょうか。意外とこう、そんなに、まあ、迫害を受けなかったのか。ただまあ実際ね、それで逆にどこか連れてかれた人もいるって書いてあったし。ね
1: 、そうですね。やっぱりケースバイケースでしょうね。あのー、失礼し村でも、あのー、また当然、あのー、戦争に負けても、あのー、治安維持という名目で、あのー、日本軍は、武装したまま残ってたんですよね。ねえだから、そういう意味では治安は良かったんでしょうん、あれ、完全に武装解除してたのは10月の末ですから、8月15日から10月の末までは、はい、まだ日本兵が、あの、安、う、山、ん、にもいたし、七列にもいたんです、はいうん。うん。そういう意味では、まだ治安は保たれてたという。うん。う
0: ん。いやでも、こう、もう本当に、まあ皆さん(笑)これ見てる方聞いてる方ぜひ本当にこの手島さんの本は読んでいただきたいんですけど何て言うんでしょうまあこのね1時間ちょっとのインタビューはとても全部伺うのは難しいくらい本当にドラマがたくさんあってどこから伺おうかなっていうのは今も実はこう探り探りで伺ってるんですけどこうねやっぱりこうやって清美さんとお話伺ってるとすごくね穏やかな感じで話してくださるのでなんだろうなまあさっきもおっしゃったようにすみません。無理やりそこを伺いたいわけじゃないんですけど、やっぱりその、どうしてもね、こう、この本の中に書いてあることも含めて、やっぱりその、死を感じるとか、えー、まあ、身近な方のね、死だったりとか、まあ、その辺とかもこの中にもありましたけど、やっぱり、まあ、本当数えきれないことたくさんあったと思うんですけど、そういう意味で、まあ、改めて、うん、やっぱりその、最も死を感じた瞬間、ご自身だったり、周囲で、っていうのを、まあ、いくつか挙げるとすると、どんな状況だったんでしょうか。
1: まあ、一番最初は、あれですね、あの、まだ、七霊市に、あの、引っ越す前に、二回目の空襲の後ですよね。二、はい、回目の空襲の後、兄貴と、おふくろに多分用事頼まれて、あの、うん、えー、道を歩いてたと思うんですけど、はい。そうするとね、兄貴がね、あの、清見あれって、あの、上の方を指さすんですよ。それでね、あれ何かなと思ってみたら、の電信柱の上、上に、その、つなぎの、こう、クロスした、あの、えぇ、ーうん、木がありますよね。はい。で、えー、そこを電信柱がこう通ってるわけですけど、うん、そこに何か引っかかってるんですよ。うん。んで、何かなと思って、よくよく見るとね、それはもう、あの、血にまみれた、あの、衣類、衣服の一部なの。えーそれにねに、肉片がくっついてるんですよ。だから、多分、爆撃で、あの、やられて、吹っ飛ばされて、うん、粉々になって、電信柱に引っかかったという。<笑>うん、それが最初ですかね。恐怖心を持ったというのは、それが最初だろうと思うんですねあちそ
0: 。想像はしますが、ね、実際見ると全く違うと思うんで、まあ、本当に衝撃だったと思うんですけど。でもそれが最初ということは当然、その後もたくさんあるわけ
1: ですよね、えー、それ2番目に印象に残るのは、あの七霊士村事件の時に、あそこは先ほど言いましたように、日本人がまだ兵隊さんが武装してましたけどね、えー、ところがやっぱり偵察とか、まあ、なんか多分食料の調達とか、まあ、そんなことだったと思うんですけど、はいあの、いわゆる、切り込みたいとかいう、そんな言葉を、あの、兵隊さんは使ってましたけど、はい。そういうことを何度か、その、八路軍とか、あの、中国兵の中に、あの、侵入していって、はい。で、まあ、情報を仕入れたり、あの、武器弾薬を仕入れ、あの、取ってきたり、あるいは食料を取ってきたり、いうようなことを、はい、多分繰り返してたんだと思うんですけど、うんえー、それでゴーニアした、あの、ソ連と八郎軍の,、はい、あの連合軍が七隷市村を襲撃してきたんですよね。その時に、あの、私の、あの、可愛がってくれた、あの、名前まで覚えてますけど、福島上等兵という、その人が、あの、やられましてね。手榴弾でやられたのか、とにかく体がバラバラになって、それで、あの、畑に打ち捨てられていたという。で、もう、それは戦争に負けて、負けた後ですから、まあ、見せしめのためなんでしょうね。そういう遺骨を拾って埋めるというようなことを、あの、許さなかったんですよね、うん。だから、死体はもう打ち捨てられたままで、うん、あの、まあ本当に、あの、野犬が、あの、肉片をかじったりとか、うん、まあそんなひどい、あの、状況のまま放っておかれたという。うん、でそれは、もう非常に仲良く言っていうか、可愛がってもらった、はい、あの、兵隊さんだけに、うん、あの、うん印象には残ってますね。非常に残ってますね。うん
0: 、いやー、そして、ね、なんか今お話わってると、なんたろう、えー、変な話ですけど、その毎日寝れたんですか。
1: <笑>そうですね、いや、時々は夢に見ましたけど、まあでも、うん、でも寝れたでしょうね、きっと。うん<笑>そういうのはやっぱり多分、もっと後年に、後になってから、時々、あの、うん、思い出して、夢に見るということで。うん、子供の頃はもう、夜、横になったらもう、バタン Q で、うん、はい。ね、ね、よく寝たと思います。
0: うん。後年になってとおっしゃいましたけど、こう、すみません、ちょっと、こう、伺うのも、ちょっと恐縮ですけど、逆に、今、というかね、えー、この時代になってからもそういう、なんか戦争にまつわる夢とか見ることはやっぱあるんですか。や
1: っぱり戦争にまつわること言ったら、やっぱり戦争とやっぱり親父やおふくろですかね。うん、特におふくろの夢はね、いまだにちょくちょく見ますね。えー、ああなんか
0: 差し支えないでいいですけど、どういう夢なんですか。うん
1: 、そうですね。結構。長生きしてて、今でもなんか夢に見るときは、うん、あの、ピンピンしてるという、こ、えー、んな感じの夢が多いですね。なんかアップアップしてるという夢はほとんどなかったです。<笑>ないですね。まあ、そうなんですね。
0: <笑>はい。いや、でも今、こうお父様とね、こうお母様の話出てきましたけど、まあもう本当、この手島さんの本の中でも、まあ、本当にもう、当たり前かもしれないですけど、お父さんとお母さんのいろんな選択がなかったら、もう本当に文字通り今のね、清美さんないっていうのがいくつかあるじゃないですか。いすね、はい。そうですね。うん。だからなんか、あの、お父様のね、脱走の2回の話とか。<笑>そうです。2回脱走てます,から、ね、すごいですよね。これ本当にあった話なんですよね、2回
1: 。そうですね。うん
0: 、本当にあった話ですね、うん。これ見てる方に、あの、せっかくなんで、その脱走、ど、どんな感じの、どういう状況でどうだったのかっていうのを。
1: ええ、ま、あの、これは、親父やおふくろや、それから姉、姉から聞いた話なんですけど、やっぱり、あの、先ほど言ったように、戦争に負けたときに、その前に、あの、終戦になる3ヶ月前ぐらいかな、6 月、7 月。2、3あ2、3ヶ月前ぐらいに、あの、召集を受けたんですよね。はい。で、当時はもう、配色濃いですからね、本来だったら、うん、あの、今更、あの、年取った親父を召集するような必然性は全くなかったと思うんですけど、あの、いわゆるよく言う、あの、根こそぎ動員って聞かせ、聞かれずあるでしょう。はい。あれですよ、きっと。うん。あれで、あの、戦争に取られて、で、親父は、要するに、市長隊荷物を運ぶ、あの、部隊まあ、それで、あの、馬、馬を引っ張って、あの、あちこち、あの、武士を運ぶという、そういう部隊に、あの、回されたらしいんですよね。で、あの、そこで、ちょうど、先ほど言った安東というところ、あの、横、は、旅、い、を渡ったところですね、満州は、あの、安東というところで、あの、終戦になって、はい、戦争に負けてですね、それで、まあ、あの、そこにしばらく止め置かれて、うん。それから、あの、まあ、身の振り方を決めるということになるんですけど、はいうん、あのちょうど、まあ、親父の、あの、隊長さんが、はい。あの、ま、できた人というか、腹が据わったというか、あの、とにかく自分は、あの、責任があるから、あの、舞台と一緒に行動を共にして、ま、多分シベリアに連れて行かれるだろうけど、もうシベリアまで行くよと。だけど、あの、人それぞれ、考え方もあるだろうし、それからあの親のところにあるいは家族のところに帰りたい人もいるだろうから、もうとにかくもう戦争に負けたからあのあとはもう自由に行動していいよというふうにあの許可をくれたらしいんですよね。うん。うん。それで親父はあのとにかくまあ家族のもとに帰りたいということで、はい、あの。いわゆる、イを離れる決意をして、それで、隊長の方に申し出て、うん、で、あの、新しい軍服と、軍家、靴ですよね、はい。を支給されて、それをもって、あの、体を抜け出したという、うん、離脱したという、うん。で、それはね、あの、ちゃんと記録にも残ってるんですよね。えー、その、親父人じゃなくて、何人かの、はいいわゆる昭和聖古書の、えー、人たちが何人かあの、うん、タイを離れたという記録はちゃんと残ってるんですよ。うん、なるほどで。多分親父はその中の一人だったと思うんですけど、うん、それで、あのー、まあ、とにかくタイを離れて、はいまあ、安山の方に向かってもう歩いていくわけですけど、えー、あのたまたま、その、なんていうか、農家はい。農家を見つけて、そこに、まあ、入っていって、うん、そこに、あの、おじいちゃんがいたらしいんですけど、そのおじいちゃんと片言で、こう、やりとりをして、うん、えー、服を、その、満腹、満十人が着るような服と、うん、新しい軍服と交換してもらったり、うん、えー、そんなことしながら、あの、いわゆる、変装してですね、うん、はい。演奏して、あの、また万州の安山の方に、歩いてたんですけど、うんうん、あの、まあ、距離が相当あるので、あの、ある、マーチョ、あの、ヤンチョとマーチョっていうのが乗り物があるんですけど、まあ、ヤンチョっていうのは、ね、あの、自転車に、あの、お客を積む、一つだけ、一石だけ負けて、自転車こいで行くような、あれなんですけど。はい、で、マーチョっていうのは馬です。馬車ですよね。ああ、はい、うん。馬車ですよね。それで、あの、馬車だとかなり遠くまで行けるんで、うん、で、それを捕まえて、あの、頼み込んで、あの、安山にまで行きたい。はい。そしたら、まあ、ちょっと遠いので、あの、それはちょっと無理で、途中までならいいよということらしかった。で、まあ途中でいいから、あの、途中まででいいから、あの、行きたいって言って乗せてもらったんですけど、しばらく行くと、その、馬車が止ま、止め、止められたんでしょうね。はい。それで、ソ連兵と、その通訳、通訳が検問してた。その検問に引っかかっちゃったんですよね
0: 。うわもうそこ聞くだけでもうアウトって思いますよね、えー、普通
1: なら。それでもう親父はもう覚悟を決めたと言ってましたけどね。うん、でもう、とにかくもう病人、仮病を使って病人を装って、で、もう魚者に運を天に任せるというか、うん、業者に全部任せたという。うん、そうすると、まあ、業者とその通訳とかうまく話をつけてくれたんでしょうね。うんうんうん、で無事にそこを通過できたという。で、多分ね、当時はあの、はい、ソ連兵ってあまり人気良くなかったんですよ。うん。うん、あの結構傲慢な人たちが多かったんでしょうね、ええ。だから評判良くなくて、それで親父は助かったんじゃないかと思うんですけどね。うん、で
0: も今の話伺うだけでも最初にその、なんでしょう。あの、民家にね。えー、入って、はい、その本にも詳しく書かれてましたけどね、こう、まあ、お金を渡して、えー、その、そね、えー、服をっていう、そ、それ自体も、うん、もう、うんじゃないですか。ね、人によってはそれで、通報とかなんかする人もいるだろうし、うんうん、そして、こう、その後の今の、えっ、ー、と、移動手段でね、こう、行く時も、はい、まあ、今の、むも、むしろもうここまでかっていうところで、そう,ねね、そういう、だから奇跡が何個も重なってっていうことです
1: よね。親父は運が良い,い,いんですよね。生まれずきが良い,いみたい。な<笑>本にも書きましたけど、転車日,日ですよね。だから、やっぱり九死に一生を売るような、そういう,そうですよ、ね、<笑>人だったみたいですね。九死
0: に一生しかも何回もですよね。その後も脱走をもう一回してますよね。はい。二回目の方でしたっけう,う、後ろからその追っかけてくるというか、その銃撃で、他の仲間は誰だたたけども、振り返らずに。はい
1: 。あの、七銘志村事件が起こったと、時に、男連中はみんな捕まえられて、あの、うん、連れてかれたんですよね。えー、で、そこを、あの、二度目の脱走してきたという、はい。仲間4人と言ってましたね。仲間4人で一斉にこう逃げ出すんですけど、あの、親父だけは、だけはかどうか知れませんけど、親父は運よく逃れて、あの、安山までたどり着いたんです。これも記録にちゃんと残ってましてね、あの、脱走のことは書いてないんですけど、その連れて行かれた先が、えっと、療養言ったかな用よというところまで連れて行かれて、うん、それで解放されたという。えー、それは、あの、いわゆる昭和成功書の、あの、グループの何人かが、はい。あの、連れて行かれて、あの、釈、う、放、ん、されたと。いうふうなことを書いてあるんですけど、うん、親父はその連れて行かれる途中で逃げ出した
0: 。えー、逃,げしたあ逃げ出した。なるほど。<笑>う
1: だからや、記憶を、記録を調べると、結構いろんなことが、あの、書いてあるんですね。うん、はい。後から、こう、あ、こういうことだったんだっていうのがいくつかあるわけですねそです。そうです、ありますね
0: 。はい。今、こう、清美さんね、こう、まあ、親父が運が良かったっていう話されましたけど、こう、その一方で、ちょっとこう、時系列が前後してしまうかもしれないですけど、こう、多分、終戦後なのかな。あの、まあ、いろいろ、こうね、ええー、まあある意味隠れてというか人目を忍んで暮らすみたいな時にですね、あの、え、レンさん、ワンさんでしたっ
1: けああ、そうですね、あの人は。
0: はい、地元のね、あの人たちとまた一緒に住んだりとか、その方たちがいたことによって、ひょっとしたらね、助かった部分もあるかもという、つまり何が申し上げたいかっていうと、やっぱりこの運もですけど、やっぱりそのご両親の普段の人となりというか、まあ、徳うん、がやっぱり人徳というか、その辺がすごく、まあ本を配読すると感じたんですけど、そのあたりのお話も少ししていただけますか
1: 。そうですね。あの、レンさん、ワンさんの話をすると、そもそもは、あのー、親父が、あのー、昭和成功所の消費組合に勤めた、その,その時に、あのー、部下として使ってた人たちなんですよね。で、主な仕事は、あのー、消費組合の人たちが買い物して、うん、でその買い物した荷物が重たい場合にはあの、はい、レンさんワンさんがあのそれを持ってこの社宅にあの届けていくというそれが主な仕事だったと思うんですけどでおやじはまあそんなことであの一緒に仕事をしてたんですねはいはい、うん、そこで
0: でもその後もまた再会というかねえー、そうなんですどういう経緯なんです
1: かこれ偶然これはね、ちょっとわかりませんけど、うん、あのー、親父がその七列村から、あのー、脱走して、あのー、帰った時に、あのーうん、いわゆる、安山にまた戻るんですよね。ええ、戻った時に、あの、同じ職場元の職場に、レンさん、ワンさんもまだいたんですよ。ああ、なるほど。はい。だから、そこで再会したんですねうん。はい。それで、その後も、あの、非常に、しみになって、はい、あの、面倒、面倒見てくれたというか、協力してくれたんですよね。うんだから、その後も、あの、敗戦になった後から、はい、あの、私どもの社宅に、レンさんと、それから、その奥さんと、から、おばあちゃん。はい。まあまあと言っ,言ってましたけど、あの、おばあちゃん3人で、あの、うん、一緒に住んでくれることになってたんですよね。うんうんうん、それは、まあ、親父が頼んだか、ンさんからの申し出かは、まあ、子供の頃だから分かりませんけど、はいうんまあ、その人たちが非常に助けになってくれたことはもう間違いないんですよね。うんはい。だから、ね、あの、この本読んでくれた人からの感想で、あの、私もハッと驚いたんですけど、わずか2年そこそこ ?2 年そこそこの付き合いしかないんですよね。ワンさんにしても、レンさんにしても、うん。にもかかわらず、そこまで親身になって、同居するぐら,いぐらいまでやってくれるかという。いや、本当です、ねで。それが、その、不思議ですよって、言われて、ああ、そうなんだ。それゃ、10年も20年もね、一緒に、あの、仕事してたり、企業を共にすれば、あの、うん、そういうこともあるだろうと思うんですけど、わずか2年足らずでそんなことがあり得るのかな、という。うんうん、そういう意味で指摘されて、ああ、なるほど、と思った、うん。こんな珍しいことがあるんだ、という。
0: しかもその彼らにしてみてもある意味リスクというかき、まあ、大きく言うと危険みたいなのはあるあです、ね、あ、ありますよ。当然
1: 。うん。当然あると思いますよ。それは、いわゆる敗戦、敗戦国の国民をなんか囲まってたというか、うん、ね、なんで味方するんやってなことですからね。うんうんそれはあったと思いますけどね。やっぱり、そこはちょっと私にも、あの、ようわからんですね。ただやっぱり
0: ね、うん、その、まあ、ご両親、今の話で特にお,お父様なのかもしれないけど、やっぱりその、まあ、ね、絆って一言で言っちゃうとあれかもしれないけど、やっぱり何かあったんでしょうね、相当大きいもの、うん
1: 、そうですね、うん。まあ、一つ思い当たるとしたら、あの、うちの親父は四男棒、えー。四男棒なんですね、はい。当時はもう生活もね、逼迫してきてるから、あの、よく言われるじゃないですか、口べらしという。うん。うん。それで養子に出されたんですよね。ああ。もともとは天野、天野だったんですけど、あの、養子に出された先が手島なんでなるほど。まあ、そんなことで、あの、結構苦労して
0: 、
1: 育ったのが、うん、あの、まあ、結果的に良かったのかなという感じはしますけどね。うんうん
0: でも今、あの、手島さんおっしゃったように、その、なんだろう、こう、ずっとお話が上かったり、本を読んでると、もう壮絶なね、記録なので、すごい長く感じたんですけど、まあ実際ね、2年半っておっしゃいましたけど、長かったですか短かったですか
1: そうですね、あの、中身の濃いさから言ったら長かったでしょうね。うん。やっぱり、6歳から9歳って言ったら、まあ、それほど覚えてることはないと思うんですけど、まあ、かなり印象が強烈だったせいか、うん、あの、かなり覚えてる、うん、ます、あ、し、そういう意味では、まあ、中身は濃い方っていうか、うん。<笑>そうですよね。<笑>それでも、
0: こう、今日改めてお話があって思ったんですけど、やっぱりどうしてもこう、まあ僕らのように戦争、戦争は当然体験してない。そしてこう、まあ今日ね8月これ撮ってるの13日ですけど、やっぱりその終戦記念日、8月15日で、ある意味、こう、戦争の報道自体も毎年ありますけど、やっぱり15日終わったら、パタッと少なくなるじゃないですか。そう
1: ですね。そうですね。ん,
0: なんかどうしてもこう、内地の話もいろいろ僕もやっぱ聞いてきましたけど、その8月15日で、まあ文字通り、まあもちろんねその後みんな復興が大変だったと思うんですけど、まあ、まずは一つの区切り終戦っていうふうにどうしても思っちゃうんですけど、こう、満州に行かれてた方、僕が他にも何人もお聞きしましたけど、やっぱりの方の終戦ってちょっと違いますよね。終わってないですよね。うん、そこからそういう帰ってくるまでのというか、ね
1: 。そうですね。は
0: い。清美さんにとって、その、実際ね、ねえ、帰るまでにその終戦の後だから約1年近くあるわけですよね。翌年の昭和21年の7月までかかった、ね。はい、はいそうですうん。そしてその中で今のいろんな大変なことがあって、ね、やっぱり、まあ、今出ませんでしたけど、あ、どうぞ大丈夫ですよ、なんか
1: 。大丈
0: 夫です、ありがとうございます。はいはいはいはい、あのー、ね、その弟さん、えー、も,うもう帰る直前にな亡くされてるわけ、ね、20日前です
1: ね。はい、20日前に死にましたね
0: 。うんなんかちょっと辛いい、ね、思いで思い出させてしまうのはあれですけど、そ,それは、えー、とどういう経緯で亡くなってしまったんで
1: しょうか。やっぱり食料不足ですよね。まだ生後8か月ぐらいですから、あのーうんまあ、当時の食べ物って言ったら、香料とか麦とか、はいあのー、泡とかそんなもんですよね。うん、そうすると、やっぱり消化不良を起こしちゃうんですね。劣化といって栄養のあるものをつったらもうないもんですから、はい、やっぱりどうしてもそういうものをも食べさせなきゃいけないという,う、はい。最初の原因はそうなんでしょうけどね。まあ基本的にはでも、あの徐々に徐々にその体力が失われていく、はい、そういうことじゃないかと思うんですよね。
0: はい。そして、あれですよね。まあ、栄養もそうですし、ね、お医者さん探すのも一苦労で、探したとしても薬があるかとか、栄養が。
1: そうです、そうです。はい。もう、お医者さんは、もう、看護師さんもそうですけど、もう、ソ連軍、それから中共軍、それから国府軍、もう、そのチャンチはどれも不足してるもんですからね、もう見つかったら、どっかに引っ張られていくという感じの、の状況ですからね。うん。はい。だからもう隠れてるんですよ、みんな隠れてるんですよ。はい
0: 。ああ、なるほど。はい。これ今の話とちょ,ちょっと若干ずれちゃうかもしれないですけど、まあお医者さんに対してもそうですけど、うん、まあその、なんでしょう、えー。終戦前後とあとその、b 2軸による爆撃前後とかいろいろあると思うんですけど、いわゆる現地でのお金、通貨、貨幣っていうのはなんか現地のものがあったんですか
1: あ,ありましたよ。現地の通貨です。あれ、満州国の通貨はね、えー、と、かなり終戦というか敗戦になっても3年ぐらいは通用してた,たと思うんですよ。そういう記録がありますね、えーうん。だから、そういう意味では日本の統治はかなりしっかりしてたと思うんです。敗戦後も3年って結構そす,ごいす、ね、年ぐらいは、はい、3年ぐらいは通用してた,たと書いてあります。記録にありますね。
0: はい。実際この中にもありますけど、えっ、ー、と、そのまあ敗戦ということで、こうね、ある意味支配してた、その満州というか、そこがまあ逆になってというか、その中で、また毛沢東と小介石のね、えー、両方出てきますけど、ねはい、当時は、そうか、だからそれこそ、手島少年からすると、その、まあ、中国の人に対する感情とか、ましてやその毛沢東やら、蒋介石やらとか、やっぱ全然わかんない
1: 。<笑>そうですね。まあ、八郎軍と国軍という、うん、あの、識別ぐらいはわかりましたけど、はい、それがどういう思想を持って、はい、というのは、うん、あの、わからんですね。うん、ただ、ね、シンパシーがどちらにあったかというと、国軍の方にあった。蒋介石の方にシンパシーがあった。あ、やっぱりそうですか。はい。というのは、あのー、やっぱり日本が戦争に負けたであのー、いわゆる天皇陛下の旅行放送があった時に、はい、後に、あのー、紹介席が談話を発表してるんですよね。はい。で、それは、あのー、やっぱり暴力に持って暴力で報いてはいけない。うんうん、徳を持ってあの報いなさい。ということを言ってるんですよね。うん、でそういうことを言ったのは多分、当時の世界のリーダーでは紹介石だけだと思うんです。いや本当ですよね。なかなか言えないですよね。ね言えないです、俺は、うん。で、それがちょうど、あのー、いわゆる戦争に負けて、昭和成功書の工場、ね、工場をどうするかという話になった時に、あのー、とにかく、当時の理事長が、はいえー、何ったかなんとか綾尾さん、うん、ちょっと名前忘れましたけど、はい、その人があのとにかく工場をあの、はい、ちゃんとした形で万全な形で次の政権にあの渡そうよと、はい、いうことで、あの劇を飛ばしてるんですよね、うん、でそ,その時期と今の蒋介石と話があの、重なったもんですから、うん、それで日本人の大部分、かなりの部分が、うん、あの、小介析に系統していったんです、うんで。もちろん、あの、中京の方に肩入れしてき、はいった、あの、兵隊さんたち、あるいは、あの、工場の人たちも、まあ、かなりいたけど、うん、多分、国軍に味方し、心情的にもね、
0: 気持ちはね、そうです,ねうですよね。味、うん
1: 、方していった人が多かったんじゃないかなと思います、うんうんはい。なるほどね
0: 。そして、こう、まあ、今、引き上げの話も出ましたけど、いよいよその引き上げが決まった時っていうのは、まあ、っちに言ってどんなき、うん、気持ちというか
1: 。あそうですね。やっぱりざわざわ周りはしてましたからね。うんでも、ああ、これで、じゃあ、あのー、帰れるのかな、という、漠然とした気持ちはありましたね
0: 。はい。ただ、その,の、もう
1: 、はい、あ、どうぞ。あのー、もう、当時は私も、ちょっともう、体を、あのー、壊してましてね。そうですよね。うん、はいえ、栄養失調だか<笑>、なんだか<笑>、もう、とにかく、あんまり、あのー、きちっとした、あの、生活ができるような状況じゃなかったので、うん、まあ、うろ覚ばえというか、そういうところが多いんですけどね。うん、実際
0: 、ね、あの、この本の中にもありましたけど、まあ、そのね、お父様、九死に一生何回かも得て、で、お母様も頑張って、えー、ではね、お弟さん、本当にね、あの、残念だったとは思うんですけど、その、まあ、残りのご家族で、まあ帰ってきてというか、あって、その中で、やっぱり残留孤児になってたかもっていうところが本人は。ああ、そう、失
1: 礼してもるね。はいはい。うん
0: 。やっぱりご両親ね,ね、亡くしたりとか、いろんな事情あったりとかっていう、それ以上に、こう、以上にというか、同じぐらい衝撃だったのが、やっぱり、なんでしょう。単純に僕ら日本人、平和な時代に生きてる人間からすると、まあ日本に帰れるんだったら、まあいろいろ、こう、敗戦で大変にしても、えー、やっぱり嬉しいと思う。みんんなな嬉しいととと思思うははずだと少なくとも僕っっちゃったんですねでも、この中に、つまり、えー、逆に帰るのはちょっと複雑で、まあ、もちろん残った方もいるとか、現地で逆に結婚したりとかっていう方もやっぱり、それなりに、割合、ね、分かるん
1: ないですあのもちろん割合は分かりませんでしたけど、うん、あの私たちが住んでた社宅の、あのー、人の中にも、あのー、子供がいなくて、夫婦だけだったと思うんですけどね。えー、もう、内地に帰っても、あの、あまり親戚、縁者もないし、はいえー、日本、負けた日本に帰っても希望が持てないから、うん、あのもうここで生活をすると、いうふうな人もいましたね。うんはい、いやー、でもね、本当
0: もうなんか究極の選択みたいな感じですよね、なんかそう,うのそうです
1: よ、もう一生どうするかということですからね、
0: うん、はい。そして、こう、まあ、実際ね、こう、文字りまり、まあ、命からがらというか、もう、清美翔年はその、今のお話伺っていた、うん、もうね、ある意味、体もボロボロでっていうか、本当にもうあ、ある意味危ない状況で帰ってきて、最初は、えっ、ー、と、どこに寄港したんですか日本
1: の。えっと、あれは、あの、博多、博多なんです。行くときは、あの、違いますけど、帰りは博多港に。うん、うん、うん。はい。そうすると、博多と福山ってね、今
0: であればもう新幹線とかで
1: 。<笑>ええへへへ簡単ですけどね。<笑>はい、当時は、うん
0: 、そしてすぐには帰れなかったんですよ
1: ね。帰れないというか、返してもらえなかったんですよね。っていうのは、あの、兄貴も私ももう、あの、寝たきりだったんですよね。はい。だから、あの、病院側が、博多の病院側が、あの、いわゆる転院、福山に転院する、その転院許可が出なかったんです。うん。で、何度も何度ももう頼み込んで、はい。それで、結局、始末調を書かされて、なんかあっても責任取れないよみたいな,な,なそうそうそう,そうあのあ責任取りませんよというあの念書を書かされて、うん、それで連れて帰ったという、まあ、結果的にはそれが良かったんですけどねああ
0: はいいやすごいですよねそのねえた、ー、たの病院でも病院ってね言ってもそのこの本の中に描写書かれてますけど、うん、実質ただ寝てるだけというか,んなに薬かいない、薬とか栄養もすごい取ってもらえるわけじゃない
1: 。うん、そ,うそうです、そうで
0: す。診断もはっきりしない感じ。診断もはっきりしない感じ。そうです。も
1: う診断もはっきりしません、ね。要するに栄養失調<笑>みたいな感じですよね、うん。はい。すご
0: いですよね。その中でこう、短歌みたいなもので、こう、お母様がこう、頑張って電車で、列車でもう福山に連れて帰って、うんうん、そうそ、壮絶というか、
1: まあでも多分そういう人多いかったんじゃないですかね、当時は。う
0: ん、はい。でもさっきのね、こうお父様の脱走と僕はそ,それと同じぐらいすごいインパクトがあって、そのお母様が、そのある意味病院は責任取れないよってなっても、まあもちろんとても病院にいる方がっていう選択、うん、合理的な選択だったと思うんですけど、でも賭けじゃないですか、ある意味。うん
1: 、そうです。賭けですね。はい。だ
0: からその決断されなかったら、やっぱり、すいません、あの、ねあの、今もう元気な清美さん前にしているのもあるんですけど、ね、やっぱり今の清美さんやっぱりなかったかもしれな
1: い。<笑>もちろんなかったんじゃないですかね。うん、だって薬がないんですから。うん、で食べるものつっても当時のことですからね、うん。もう芋とかぼちゃぐらいしかない。う
0: ん、いやなのでこう、なんだろう、実際福山帰ってきて、その治ったっていうのは、まあ、地元だからっていう、そういうちょっと、えー、抽象的なこともあるんでしょうけど、やっぱり実際栄養があったとか、そのお医者さんにまともに見てもらえたとか
1: って感じなんですかあのー、福山は、まだ薬があったみたいですね。うん例えば、あのー、私なんかも、あのー、いわゆるリンゲル注射っていうことは聞かれたことがあるかどうか知りませんけど、別、はい、に、あのー、いわゆる、なんていうかな、食塩、食塩水をうん、注射するようなで、はい、今だったら、あの、血管注射でやりますよね。はい、点滴やりますけど、はい、当時はもう、あの、太ももに、畳針みたいな太い針を突き刺して、はい、それで、えー、あの、虫タオルで、しタオルで、蒸しタオルでこう、はい、そこを、あの、揉みながら、時間かけて、あの、液を入れる、入れるという、まあ、そんな状況だったんですけど、まあ、そうは言っても、そういう薬があったんですよね。うん。だから助かったんじゃないかなと思うんですよね。
0: まあでもそう考えると本当にすみません。繰り返しで恐縮ですけど、やっぱりその、
1: 運。ああ、そうですね。やっぱり、運ですね。うん。まあそして運だけじ
0: ゃなくて、やっぱりさっきの、こう、ご自身もそうだと思いますけど、周りの方の、こうね、やっぱり得とか、とか、うん、そういろんなものがこう、うん、なんか絡み合って、うん、本当奇跡
1: というか、うんうん、まあ多分満州から引き上げてきた人は大なり小なりそういう運が良かった人が無事に帰ってこられたという感じですよね、うんうんうん、なんか
0: 本の中には書いてなかったんであのちょっと個人的に,気になったんですけどやっぱりそのレーンさん、えーえー、でしたっけ一緒に住ませて、はい。だったというか、はいはい、その、やっぱり方の僕も、イい、印象すごく大きかったので、はいはい、その、彼らのその後っていうのは、やっぱり分からないんですかもう、
1: さっぱり。えー、残念ながら分からんのですよね。ああ。えー、あのー、まあ、一つは、あのー、もう、戦争が終わって、それで、はい、いわゆる、中国と日本の間っていうのは当時は竹のカーテンとか言われる。だからもういろんな情報網が完全にシャットアウト。はい。な、うんです。だから、あの、住所は多分聞いてたと思うんですけど、はい。手紙を出しても、とてもじゃないけど、手紙がつくような状況ではなかったと思うんですね。はい。だから、もう別れて、それっきりですよね。うん。はい
0: 。そのレンさんは、おそらく、えっ、ー、とお、お父様お母様と同じぐらいの世代だったんですかもうちょっと若いとか
1: もうちょっと若かったんじゃないかなあの、うん、レンさんが、そうですね、4四よりもうちょっと若いかな ?35 前後。うんえー、奥さんもさら、まあ、にちょっと若いという、うん。で、おばあちゃんが60ぐらいかな、はい、なか感じではね。そんな3人家族だったですね
0: 。はいうんはい、いやでも、本当に今ここまでお話いろいろ伺ってきましたけど、やっぱり最後にいくつかだけ伺いたいんですが、あのー、この本の、ね、こう後書きに、ちょっと正確な言葉じゃなかったら申し訳ないんですけど、はい、その満州でのこう、はいはい、原風景というか、そういう経験とか原風景がやっぱその後の人生観を方向づけているっていうふうに書かれてたで。そ
1: うですね。ああ、うん
0: 、なのでいわゆるその
1: 、どういうことだ
0: 、うんはい、なんだろうかなってうもうちょっと詳しく聞きたかったんですけど、手、はい、島さんの人生にとって
1: 。やっぱり、何かにつけて思い出す。普段、多分、単純に生活してたら、そういう印象っていうのは通り過ぎてしまうと思うんですけど、はい、そういうのではなくてあの、何かの時にふっと思い出して、うん、あの時こうだったというのが、やっぱり自分の,そのなんていうか、生き方の方向づけみたいなのをあの感じたことは何度かありますね。うん、特に若い時か、あのまあ、会社に入る学生から会社に入る時ぐらいまでは、やっぱり気持ちの中に結構強くありましたね。それとかの、あの、磯
0: 川さん
1: っていう、あの、七銘寺で,あでい、ねはいはい、あの、うん、一緒にあの遊んでくれた兵隊さんですけど、まあ、その方は、やっぱり福山の近くの出身なんですね。ねええで、そういう人との、その、交流というのは、あの、ま、引き上げてきてからも随分長い間あったんですけど、で、やっぱりそういう人たちの、その、なんていうか、こう、話を聞いたりとか、あるいは手紙のやりとりとか、そういうのを、あの、あるいはお袋からこんなことがあったよとか、あんなことがあったよとかいうのを聞くと、やっぱり結構いろいろ思い出されて、それが、うん、なんていうか、まあ、支えになったと言ったらちょっと大げさですけど、あはいうん、そういう面がありますよね。うんはい、いそうすると、こう、なんでしょう。
0: その人生観、例えばこう変わったとか、こういう何かさっきも、例えば大きくなってお仕事されるときとか、こう学校とか入る時の何か決断の、うん時にとか、なんて言うんでしょう。具体的にこういう自分のだろう人生規範がこういうものが芽生えたとか行動指針がこうだっていうなんかえ言葉として伝えられるものっていうよりもうちょっとこうなんか大きいというか本質的なものなんで
1: すかねそうですね、もうちょっともやっとしたような感じじゃないかな、うん、自分の中ではね。うんうん、っていうのは例えば、偉い人だったら原稿録を残して、はい、でその人の言葉を聞いて自分も共感する。いうようなことがあったかと思うんですけど、まあ、姿勢の人ですからね、あの、磯川さんにしても、蓮さんにしても、ワンさんにしても。はい。だから、そういう人たちの、まあ、立ち振る舞いは、あの、うん、なんていうか、こう、思い出しても、その人の言葉で触発されるということはなかったですよね。うん、はい。今、そ
0: の、いろんな方のね、こう、何かを残すっていうキーワードも出てきましたけど、こう、やっぱり、まあ、改めてですけど、この、ね、少年の目に映った、はい、満州、えーはい、この本書かれてというか、やっぱりその、書こうと思ったきっかけと
1: いうか、こ、はい、の辺っていうのはどこにあるんでしょうえー、っとね、それは、あの、前書きの一番最初に書いたんですけど、あの、うちの子供たちに、あの、まだ私が、会社勤めの頃に、えー、酒を飲みながら昔話を、まあして、え、はい、先ほどのその、ワンさん、レンさんの話もそうですし、うん、あの、七列村のこともそうですし、から、あの、ベロとアミの、あの、犬の話もそうですけど、あはい、まあそんな話も、まあし,してたんですけど、そうすると、なんか子供たちがこれをなんか残してくれないかという、うん。ことを言われまして。まあ自分は全くその気は、となかって、ただ、あの、酒飲んで、あの、子供たちに話すというだけだったんですけどね、うん。まあそういうことを聞いてから、そうか、じゃあなんかできたら残しとこうかなという。まあそれが触発ですかね。うん。それでぼつぼつと、あの、書き始めたんですけど、うんええ書き始めてみると、もうちょっと親父やお袋から細かい話、細かい話を聞いてお,いおけばよかったなあというのはもうたくさんありますね。こういうことが分かれば、あの、もっと中奥深く書けたのにっていうのがあるんですけど、まあ、それはもうしょうがない,い。今となってはしょうがない,い。だから、そうですね。姉が、あの、亡くなるまで、はい。あの、まあ、これを書くために、あの、いくつかアドバイスなり、あの、記憶なりを辿ってくれましたけど、はいうん、それは良かったと思うんですけど、親父やおふくろや兄貴からはもうちょっと具体的な細かい話が聞ければ良かったっていう、残念に思ってますけど、しょうがないですね。うん
0: (笑)でもなんか、僕が言うのもちょっと、あの、せんつというかおこがましいんですけど、その、さっきおっしゃってたように、この少年の目に映ったって文字通り書いてらっしゃる通り、実際今も今日もお話がかかっても、その、本当に細かく鮮明にっていうのはなかなかね、あの、当時は理解もね、なかなかできてない中で、映ったものっていうものは確かにあると思うんですよ。あとその気持ちも残ってると思うけど、それをこうやってこう、後ろ側でこう、なんだろう、その当時を実際に知ってる方だったり、当然これいろんなデータとかね、専門家の方のお話も最後にいろいろ、あの、協力をって書,書いてますけど、いや、よく本当に、こういう形にされたなっていうのは、本当に、敬服しました。そ<笑>うです。ありがとうございます。あのー、まあ、本当にさ最後になんですけど、改めて、やっぱりこう、もう今年ね、間もなく終戦75年ということで、本当に、う,ん,う,ん,うん、あというまで、僕もこうやってお話、いろんな戦争体験された方からお話があって、あっという間にもう7年経ってしまったんですけど、今、そうですか。こう、はい。手島さん、こう、改めて、まあ今ね、こういうコロナウイルスのことも出てきちゃってますけど、世界を見ていて、思うこと、どんなことでもいいんで
1: すけど、なんかあれば、これ見てる人、聞いてる人にちょっと共有いただきたいないまあなんそうですね、その後書きにも書いてますけど、なんか、こう、うん、好ましくない足音、足音が聞こえてきだしたという、そんな感じを持ってますね。で、好ましくない。好ましくないと思うんですけど、で、やっぱり、税制に考える異性者がずっとリーダーシップを取ってくれればいいんですけど、やっぱり国益優先、あるいは権力優先のような感じで国民引っ張っていくとあまりいい結果に結びつかないんじゃないかなという感じがするんですよね。で、今まさになんとなく、なんとなくですけど感じるのは、あの、ちょっと嫌な足音がしてるんじゃないかなという感じがしますね。だから、やっぱりそれをとどめるというか、押し止めるのは、我々の一人一人のもう、なんていうか、努力と、あるいは勉強ですかね、うんうんえー。特に歴史の勉強はもうやっとかなきゃいかんなという感じなんですね。まさにですよね、はい。忘れちゃうのは簡単なんですよ、まあ本うん。本当に簡単に忘れちゃうんですね。うんうん、ただ、10年もすれば、かなり大きな事件も,もう風化してしまう、うんう
0: ん。そ
1: の中にいた
0: にもかかわらずっていうのもありますしね、自分たちがいたとしても
1: そ、ねうん。そうですね、そういうのありますよね。うんうん、
0: 今、手島さんおっしゃったように、ね、こうそういう意味では、これは、まあ、個人的な感覚になっちゃいますけど、まあ、本当に良くない状況。まあそういう全体の流れとしてもそうですし、ではありますけど、まあ、個人的な感覚というか、今しめも込めてですけど、今、こう、戦争とは直接はね、違いますけど、ある意味また、まあコロナウイルスで考え方によっては戦時下みたいなところもあると思うんですよ。で、その時に今おっしゃったように、こう、一人一人が、ね、まあこの番組はあの政治的な動向っていうものは全くないんですけど、ただやっぱり本当に一人一人の選択決断が、よりその国で引いてはまた自分に戻ってくるっていう意味ではで、ね、まあ、本当に終戦以来、ある意味初めてというか、うんうん、ダイレクトに来ている時期かなと個人的には思うんですけどす、えー、やっぱりその辺は清美さんも感じられますか
1: そうですね、今までちょうどあでしょ戦後75年ですよね、そうです、はい、75年、まあ、良きにつけ、あの悪しきにつけ、日本人がその戦場であの命を失ったということはないんですよね。はいでも外国だとそんなに珍しいことではないという。そうですね。うん、はい。だから、まあ、願うことは、この先の75年も、今のように、その、戦場で命を失う人がないように、願うということですね。でそのためには、やっぱり、やっぱり勉強しないといけないし、言うべきことは言わなきゃいけない。うん、ということではないかない、は
0: い。本当にありがとうございました。(笑)長時(笑)間。はい。どうもありがとうございました。本当に、本当にいつまでも引き続きお元気で。ありがとうございます